0: 2019年冬天，李海洋接到太原街房东王大姨的电话，王大姨告诉他，李杜鹃已经拖欠五个月的房租了。最近半个月以来，李杜鹃一直在一楼的院里叫骂，说她丈夫要派人来抢她的房子。李海洋赶到母亲出租房里的时候，与房子里飘出的一股熏天臭气相撞了。老旧房子被周围的新高层建筑围了个水泄不通，是阴暗至极的，这里，是光都无法逃逸的所在。李海洋寻找电灯开关的注意力被一个老太太的嗓音隔断，是隔壁的邻居李杜鹃，老长时间没交水电费了。你是他女儿吗？你怎么才来呀？你妈这些天呐，天天在楼下骂人呢。哎，这么下去，这左邻右舍都没法活呀。母亲这间不足二十平米的出租屋，李海洋几乎从未踏足过，因为他每次来看母亲，李杜鹃都把他赶出去。李海洋每次都负气和他母亲争吵上几句。搬进这间出租房，也是和妹妹李百灵赌气。多年来，李百灵数次劝李杜鹃买房子，李杜鹃都没有听。李百灵做房地产中介发了迹，行事难免愈发跋扈。他认为李杜鹃就是这样一直不成器，也不听他劝告，欠直就是烂泥扶不上墙。所以，李海洋一直认为，他母亲买不上房子也是和姨妈李百灵脱不了干系的。李百灵一路扶摇直上。从十几平方的小平房跻身进他所谓的上流人士的别墅区，距离越拉越大。李杜鹃心里只剩下了凭什么？凭什么异母同胞的姊妹，凭什么小时候尽知道傻玩和被人欺负的妹妹柏铃就真的一展歌喉了，而她却成了提血的杜鹃？要知道，李杜鹃从小就是家里四姐妹中最漂亮、最聪明的。二十八乘以二百五十六，李杜鹃随口就能说出等于七千一百六十八。后来，李海洋才听说，这个速算的方法叫什么“珠算式心算”，简称“珠心算”。他还给学习吃力的儿子报了珠心算的训练班。原来，他母亲在半个世纪以前就已经掌握了这门现在的人类需要用计算机才能快速运算出的技巧，所以李杜鹃那时候被老道口街道推荐进了育才中学，是以神童的身份保送的。三十岁之前。李杜鹃拿到的一直都是最佳女主角的剧本，父母疼爱，异性狂蜂浪蝶般蜂拥着。其实，妹妹李百灵生的也机灵漂亮，只是众亲戚一见到两姐妹，从来都只是说杜鹃真是个美人坯子，提起的都是杜鹃的头脑有多灵活。在姐姐的阴影下，李百灵一度怀疑自己是个不折不扣的丑八怪，因此她想尽办法搜罗民间流传的美容偏方，时常将自己的脸用各种蔬菜涂得又黄又绿。他还坚信电视频道里各种偏方的指导，比如一种叫做“焕颜灵”的小瓶子，俗称。扒皮霜，李百玲视之为灵丹妙药，涂在脸上后，脸皮真的被扒掉了一层又一层。当李百玲顶着黑一块白一块的脸皮出现在楼道里的时候，街坊邻居们凑在一起的交头接耳就会变得更加戏剧化。李百玲这时会甩出一个大白眼。你们懂什么啊？我扒了皮，这叫一白遮百丑，比你们那些丑八怪强多了。但就连他母亲也逢人便说，李百灵爱臭美，不正经。于是这一笔笔账，李百灵等于都算在了李杜鹃的头上。很多年以后，失去了女主角光环的李杜鹃，成了一个让李百玲异常安心的存在。同时，在李杜鹃看来，李百玲成为了一个驱不散的幽灵。那会儿，李杜鹃因为经济上的不顺遂去海南散心，李百玲要说：“你这种穷游有什么意思呢？”李杜鹃囤的特价油送给李百灵一桶，李百灵委婉地提醒这种劣质油质量不好，顺便塞给他李杜鹃两瓶橄榄油，毫不遮掩施舍的姿态。像李百灵这样见证了李杜鹃全盛时代的人，全部成了李杜鹃的眼中钉，他狠命地想拔出去，拔出去。李杜鹃最终幻想着自己可以关起来做一个孤儿，他选择的就是李海洋现在来到的这个地方。李海洋终于踏进了母亲的这间小屋，入户门进去被房东分租给了两家，李杜鹃在靠西面的那间，一间十几平方的长方形小室被分割成了两间。中间由一道空门隔着，外间置一张窄小的单人床，床上面是剥落了漆的壁橱，没有柜门。橱里面，李杜鹃的衣服胡乱卷曲着。里面空荡荡的立一张小圆桌，桌上堆着几摞盒饭的白盒子，角落里。站着一只暗绿色的冰箱，冰箱旁边的墙上贴着半张报纸大小的绿度母佛像，很粗糙的印刷，应该是从太清宫门口贩卖廉价香火的小摊上捡来的。香炉放在地面上，里面尽是香灰，香灰里插着上百柱高高低低未燃尽的残香。香炉前面，灰陶菜盆里摆放着四个长满霉斑的馒头。李海洋拉开窗帘，让光从腐朽的木头窗框射进来。他寻找着臭气的来源。屋里面并没有成堆的垃圾，垃圾桶里也只有香灰和烧残的纸符。李海洋拉开冰箱。刺鼻的腐臭扑面席卷，水果、蔬菜和肉的尸体已无从分辨。李海洋拉开冰箱下面的冷冻层，一团白乎乎的物体射住了他，是雪球。雪球死了，李杜鹃把它收在了冰箱里。李海洋想起李杜鹃最后一次和他通话是在一周之前。李杜鹃说自己的哮喘病犯了，猫的毛飘在空气中，让他喘不过气来。于是他把雪球关在了厨房里，那间两家共用的黑腻腻的厨房里。雪球先是趴在案板下。东边屋里的女人每次见到他，都像撞了鬼一般。雪球便转移到了李杜鹃门口的地垫上，每日冲着屋里哀嚎。趁李杜鹃开门的时候，雪球躲进屋，钻进壁橱里，从此再也不吃不喝，也再没从壁橱里面出来。应该是死在了壁橱里。李杜鹃想把雪球的尸体保存在冰柜里，可惜断电了。这是李海洋闻所未闻的猫的自杀。李海洋有理由相信，是李杜鹃的忧郁症传染给了他的猫，最终使猫走上绝路。李杜鹃需要被隔离，以免再度向外扩散她那可怖的忧郁加上躁狂的瘟疫。李海洋当机立断，决定将李杜鹃送往治疗中心。李杜鹃先是被注射了麻药，然后被六个男人抬到了孤家子精神病院。李海洋是从朋友那里找来的专业绑架团队。自从几年前沈阳浩浩荡荡的扫黑除恶专项运动之后，这样的团队几乎绝迹了。没想到，仅剩下的团队成员脱胎换骨，在他母亲的事情上解决了大难题。李杜鹃醒过来的时候，头顶上是一整块暗灰色的天花板。他临床上的女人啃食着从手指头上揪下来的皮肤，女人的几个手指都已经血肉模糊。那女人声称自己生了传染病，其实她是患上了精神分裂症，加上强迫症，他总觉得自己的指甲里不干净。女人所有的指甲早已被剪秃，也许。吃掉肉的疼痛能够让他获得精神上的片刻安慰。第一个夜晚，李杜鹃的主治医师拿出了术前级别的医疗方案，给了他四粒地西洋片。李杜鹃从未服用过安眠类药物，药力太猛，直到第二天下午两点，她才醒过来。梦醒后的李杜鹃被带到了一间多功能厅。这天刚好是病院的周年庆典联欢，她见到了男博士胡晓玲。这位27岁的博士因为无法完成导师给他安排的学术任务和博士论文，疯了，被送到了这里。但据他的导师说，根本就是他入学时隐瞒了已有的病情。胡小林在舞台上朗诵自己
1: 写的诗歌：“我的猫把我关进了笼子里，亚马逊的丛林从未高过50米。原来这个世界的钢筋都是由借口铸成。院子里的玫瑰肥我成了妖，田园里的雏菊从未在秋天开过花。原来这天下的美人。”都是化肥的骗局，而我，我对不起你。我的翅膀还未长出
0: 。胡小林一边挤压着眼角的皱纹，一边比划着朗诵家般的手势。这首诗歌不得不再次带给他痛苦，他动情着。座位上第一排的女人仍旧头也不抬地啃食着手指头，虽然她的手指已经被护士缠上了厚厚的纱布。他旁边的一个戴着黑框眼镜的中年男人站起来，和胡小林一起挥舞着手和脚。胡小林的诗歌是他的伴奏曲。李杜鹃在座位上热泪盈眶。他好久没有这样动情过，他仿佛顷刻间在胡晓琳的身上召唤回了自己的青春时光。精神病人唯一的便利便是可以随时不负责任地爱上任何人。胡晓琳在李杜鹃的眼中是坚实和鲜活的，一如四十年前他见到刘建华的。第一面，李杜鹃看向胡小林时，眼睛里放出了异样的光彩，仿佛重回少女时代。她的目光与爱慕者相撞的那一刻。那是1980年的一天下午，红旗广场上，秋日傍晚的阳光为少女镀上了一层金褐色的光晕。两条粗粗的大辫子在李杜鹃手中挥舞着，她和妹妹李百灵一起跳着中字舞。红绸带是激情岁月的产物。然而，小伙子们很难从中感受到这种舞蹈对于一代领袖的热爱与忠诚。个人的体验唯有在这个时刻才能超越集体的狂热。他们被两姐妹舞蹈着的荷尔蒙迷得晕头转向。李杜鹃的脸是一颗倒置的瓜子，但给那长长的杏眼映衬着，倒显出。下颌线条的笃厚，一种女人面上难得的旷汉之美，而脸颊上的一对大酒窝又很好的柔化了脸部的轮廓。下了班在广场游逛的工厂小青年刘建华，生着一双高仓剑一般的剑眉，面部轮廓被细细的胡茬勾勒着，这一双炯目投射给了李杜鹃。最耀眼的光芒，李杜鹃其实有一瞬的恍惚，但出于美人的素养，她很快冲散了这种恍惚。不过，他难免在心里偷偷回顾了几下刘建华的眼角，因为他实在挺像《小李飞刀》里的李寻欢的。白天，李杜鹃是广场里的西施。夜晚，他对着古龙跳灯夜读，妹妹李百灵在旁边读的是金庸。在言情武侠长期的浪漫浸淫之下，两姐妹都找到了自己的理想型，一个是李寻欢，一个是乔峰。之后，刘建华每天下班后都去红旗广场看李杜鹃跳舞，他装作若无其事的散步着。有时候，他也会躲在辽宁饭店的转门里，假装从饭店里走出来，又免不了在门口直勾勾地盯着李杜鹃看。当然，这是刘建华的视角。陷入爱情的青年，通常眼中就只有两个人，一个是他的爱慕对象，另一个就是他自己。刘建华甚至还患上了爱情自大。认为李杜鹃的眼中只有他自己。然而，在李杜鹃的视角里，东边的门口站着张三，西边的门口站着李四，再冒出几个小刘、小王都是常有的事情。李杜鹃高昂的下巴，对于爱情的免疫，让这些老实巴交的青年望而却步。只有一个胆大的青年直接的表达了爱意。他为此也成为了众多追求者中令李杜鹃印象颇深的一位。实际上，真正深刻的是这位勇敢青年胸前的纹身。纹身本身并没有什么奇特的，那时候数不清的人在自己的手臂上纹了一个“忍”字。另外，数不清的人则选择将“忠孝亲朋”四个字朴实的印刻在手臂上，青蓝色的刺青昭示着他们满腔的正义以及对于生活的忍耐与热情。但青年小王对于自己身体的装饰显然是技高一筹的，据说他前胸后背共有四只滴血的狼头。两只天眼，据那个年代的纹身师说，这代表此人不惧一切、心狠手辣的精神风貌。但是，当小王恭敬地将李杜鹃请到辽宁饭店的包厢，脱下衬衫露出背心时，李杜鹃的尖叫竟硬是将他的血狼吓退了。还有他手臂上的那排烟花。那是他不需要勇气就可以昭示给自己爱慕的女孩唯一的爱的证物，最后也随着他的手臂无力的垂了下来。李杜鹃迅疾的冲出包厢，奔跑进回家路上的胡同里，不慎撞进了刘建华的怀里，这不得不让人感到是命运的安排。人在恐惧时会分泌一种爱情的错觉，大概这便是这座女神像身上唯一的突破口。后来的人将小王的举动视为一种笨拙的求爱，或许他的本意是想向李杜鹃展现他过去生活的缩影，一个男人的伤痕，但是。这样诚实的作为，在被朦胧诗朦胧着的八十年代，显然是无用武之地的。如果小王能够清醒地把握时代的脉搏，他也就扎实地把握了求爱技术，以免遭遇这种沦为笑柄的命运。这一点，他要向刘建华学习。在艾青与舒婷的诗歌烂大街的年代。刘建华硬是跑到了工人图书馆，泡上了两天两夜，找到了一首
1: 人们听都没听过的诗歌。来不及纪念，回忆已褪色，旧日信朦胧了往昔，是梦里的蝴蝶，还是蝴蝶的梦？那一场青春的伤心。那张明媚笑脸，午后阳光味道，邂逅一场旋律，嬉笑间触碰永生。是梦里的蝴蝶，还是蝴蝶的梦？那一场青春的狂野，注定轻狂，注定遗憾，注定泪水。想陪你终老，人生终版，谁来预设？是梦里的蝴蝶，还是蝴蝶的梦？那一场青春的眷恋。下一段十年，谁伴你舞剑？茶馆、花店，流年再流年
0: 。这首充满了少女情怀和侠义剑气的诗歌，疼痛到了李杜鹃的心底里。从此，刘建华自行车的后座铺上了崭新的坐垫是李杜鹃喜爱的红色。后来，小王又一次地站在了李杜鹃的面前，他手臂上的一排烟花已经改成了罂粟，大片的罂粟中间纹了一个“娟字，以示自己愿为娟痴狂。但是，此时他仍然丝毫未用言语透露自己的半点情愫。血狼的爱永远是个秘密。他们不会絮絮叨叨地诉说自己的爱情与失意。何况李杜鹃要和刘建华结合的消息早已传遍了街头巷尾
1: 。
0: 婚礼是在八一剧场举行的。刘建华一身灰蓝色西装，李杜鹃一身灰蓝色套装。一步裙下露出一双修长精致的浅褐色小腿，那应该是丝袜的颜色。李杜鹃的肤色是面包黄色的。李杜鹃对于自己婚礼的记忆定格在了胸前的那朵玫红色的绢花后来，李柏灵不断的抱怨着婚礼的寒碜，逢人就说。我们那个时候，一个个穿的灰突突的，叫什么新娘子，穷死了。孩子们上小学之后，李百灵要重新拍摄自己穿婚纱的照片，她让李杜鹃一起来拍。李杜鹃说：“我结婚时的样子挺好看的呀，现在找不回当年的样子了，还拍什么？”李百灵就恨他姐这点没骨气。李百灵不明白，这偏偏是一个美人最后的骨气。李海洋出生没多久，刘建华升任了拖拉机厂的副厂长。那时，李海洋还叫刘海洋。1 7岁，他父亲失踪后，他主动要求改成了李海洋。李海洋记忆中的刘建华一直是忙碌的。这主要是因为刘建华的脉搏便是时代的脉搏，而时代的脉搏在那几十年总是忙忙碌碌。刘建华在80年代的生活颇为红火，先是去日本考察技术，回国后又将厂里的报废拖拉机倒卖给前苏联。刘建华做事不愧是顶合时宜，这种行为在60年代叫投机倒把，在70年代叫。二道贩子，到了刘建华干的时候，倒有了个颇为风光的名字——导爷。刘建华是十分及时的坐上了这趟国际列车，成为了一名国际导爷。国际导爷们的梦幻生活在当时有
1: 歌为证：“我骑着心爱的大罗马，离开了老窝，走出了家。”穿着时髦的旧金山，平壤的土地，我溜溜达达，我嘴里唱着那墨西哥，穿过了一座座新加坡，穿过柏林，我去曼谷，横渡着美丽的巴比伦河
0: 。李海洋和李百玲的女儿王明月表姐妹俩，倒没少借刘建华风光过。姐妹俩经常坐在姥姥家的床上，一边拍打着刘建华的肚子。一边叫嚷着：“爸爸，大姨夫，爸爸，大姨夫，给我们拿钱啊！”刘建华就乐呵呵地掏出花花绿绿的纸票子给姐俩买零食。楼下的老孟家和老白家小卖店一听说刘建华来丈母娘家，也都站在门口恭维着：“哎呦，建华厂长，这是真能干呀！”那是一个如梦一般的时代，每天都能听说用罐头倒来了飞机的，西瓜换来了坦克的。国际倒爷们在俄罗斯待一个星期就能赚一辆奔驰。苏联解体后，商品奇缺，连大大泡泡糖也成为了紧俏货。刘建华天价把泡泡糖倒卖给了那些老毛子。很多年后，刘建华还对那段历史心有戚戚，倒不是因为钱来得太如梦似幻，而是由于这条暴富之路上的凶险与血色。这条道路上不止铺满了绿色的美元，还有黑红的血光。在当地黑社会的追杀和倒卖来回途上的抢劫中，无数人丧了命。刘建华记得，一个黑龙江的倒爷就死在了回国的路上。那时候，倒爷有钱，人尽皆知，大家都机关算尽的藏钱，以免被劫匪盯上。这位黑龙江倒爷是位小有名气的练家子，愣是把美金装满了整个皮夹克。他说：“刀子枪子都不怕，票子就是护盾。”但结局并没有如他自己想象的一般，经历与亡命之徒大张旗鼓的战斗，他甚至完全没有挣扎的机会，而是悄无声息地被一个有组织、有预谋的犯罪团伙用狙击枪在一公里外瞄准了头颅。由黑龙江岛爷带来的死亡的接近，使得刘建华许多年后都无法摆脱被追杀的噩梦。但这种恐惧带给他一种敏锐的神经质，一种在动荡的局势下极其顺滑的变通。